0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Ces Garçons-là. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Peter, un jeune garçon à la vie déjà bien remplie. On va évoquer ensemble son enfance dans le Sud-Ouest, le porno, sa sexualité, sa vie professionnelle, ses relations également, sa reconversion professionnelle et bien sûr la coparentalité puisque Peter est également papa de deux enfants. Attention, j'allume une fois de plus les warnings pour vous prévenir que certains passages sont très explicites, notamment lorsqu'il est question de pornographie que Peter assume complètement. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle rencontre avec un garçon remarquable à la personnalité et au vécu déjà très riche. Bonjour Peter. Bonjour. Comment tu pourrais te, te décrire en quelques mots
1: <rire> C'est difficile ça de se décrire. Euh, écoute, je suis euh, Monsieur Tout le Monde, tout simplement. Monsieur Tout le Monde, euh, j'en ai, ai l'impression en tout cas.
0: On va dérouler le fil de ta vie si tu le veux bien. Il était comment le, le jeune Peter, enfant euh,
1: Un peu différent, ça faut pas se mentir. Euh, voilà, mais toujours, euh, toujours euh, sociable. Euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir une enfance tout à fait normale. Euh, voilà, bon, effectivement, je jouais peut-être plus avec les filles qu'avec les garçons dans la cour de récré, mais bon. Euh, non tout s'est bien passé euh, voilà aucun souci pour moi
0: <rire> et pourquoi tu as dit différent peut-être un peu différent
1: je pense que c'est ma personnalité c'est quelque chose que je ressens encore mais euh, voilà je pense que les gens qui se sentent différents et doivent se comprendre dans ce que je, ce que je leur explique euh, c'est en nous il y a quelque chose qui fait que voilà, on n'est pas à 100% en phase avec tout le monde mais euh, voilà notre différence ça fait aussi notre force et puis euh, on apprend à vivre avec et, euh, et voilà c'est peut-être euh, notre avantage
0: quand tu parles de différence, tu parles de ta sexualité, c'est ça
1: Non, pas forcément. Euh, non, alors déjà, j'aimerais bien juste dire à tout le monde que... Alors oui, je suis homosexuel, mais euh, je ne me sens pas du tout homosexuel. Euh, pour moi, j'ai pas. Euh, pour moi, ma vie, c'est pas ma sexualité. Euh, je suis moi. Et puis, et puis voilà, effectivement, bah, je suis un garçon qui préfère les garçons... Et euh, alors effectivement, ça me met dans la case des, euh, des gays et des homosexuels, mais euh, moi je ne me sens pas homosexuel, je me sens moi avant tout, euh, tout simplement.
0: Le Sud-Ouest fait beaucoup partie de ta vie, tu as grandi <rire> ici, c'est une vraie identité, c'est ton
1: identité Alors oui, un peu malgré moi, mais euh, oui, bah, je suis né ici, je vis toujours ici et je travaille encore ici. Euh, voilà, je ne suis pas contre-bouger un jour, euh, certes ça me manquera sûrement, mais euh, voilà... C'est une région que j'aime. J'avoue que j'aime beaucoup la, la personnalité des personnes qui vivent ici. On se la joue un peu à la cool. Euh, on est loin de Paris, on est loin du stress euh, quotidien euh, et des gens qui courent dans le métro. Mais euh, voilà, c'est tranquille.
0: Est-ce qu'il était bon élève,
1: le jeune peter Toujours, toujours, toujours bon élève. Euh, Il voilà, y a des années où j'ai préféré m'amuser. Mais euh, ouais, toujours bon élève, toujours de bonnes notes, euh, sans souci, aucun problème, euh, pas de difficultés d'apprentissage. Euh, voilà. L'école, je n'ai jamais trop, trop aimé ça, mais euh, ça s'est toujours bien passé. Euh. Tu as des frères, des sœurs J'ai une grande sœur. Comment ça se passe, euh, les relations euh, dans l'enfance euh, Alors, dans l'enfance, c'était compliqué parce qu'on a 7 ans d'écart. Donc, euh, moi, je suis plus petit. Et donc, euh, vous imaginez un enfant de 7 ans qui vit avec une ado de 14 ans. Euh, voilà, les 7 ans d'écart ont fait. Euh, nous... a créé une différence entre nous. Mais en fait, on s'est se retrouve... retrouvés avec le temps. Et, euh, et voilà, c est, c est, En fait c'est fort, l'air de rien, c'est toujours un lien de sang assez fort qu'on ressent, même si on n'a pas vraiment vécu ensemble. Parce qu'avec cet an d'écart, bah, si elle est partie de la maison à 18 ans, moi j'en avais, avais que 11. Donc euh, voilà, on n'a pas construit d'enfance de, ensemble vraiment, mais euh, on se connaît, on se complète et euh, on se ressent beaucoup en fait l'air de rien, même si on n'a pas vécu ensemble. Et puis on a toujours les mêmes bases en fait, puisqu'on a les mêmes parents.
0: Comment ils sont justement les parents de, de Peter dans, dans l'enfance Est-ce qu'ils sont sévères avec le jeune Peter ou très, très
1: permissifs euh, Alors c'est marrant parce que bah, quand j'étais petit je les trouvais peut-être sévères mais avec du recul maintenant euh, je, vois, je vois les choses différemment. Euh, mais mes parents, ils sont super. Moi, enfin, euh, voilà, bon après j'ai peut-être des liens particuliers avec eux, mais euh, mes parents, ils ont toujours été rock'n'roll et euh, voilà, c'était euh, c'est des motards. Ils sont tout le temps sur la route. Ils partent à l'autre bout de l'Europe euh, sur un coup de tête. Euh, voilà, ça a toujours été un peu. Bah, ils ont toujours été un peu différents aussi, en fait, l'air de rien. Bah, ils ont fait euh, peut-être des enfants différents aussi.
0: Enfants gâtés, enfants chouchoutés.
1: Alors pas du tout. Nous, on a vécu alors vraiment plutôt. Euh, une famille de classe moyenne, c'est pas compliqué. Euh, voilà, des parents qui bossent beaucoup, qui, euh, bah, qui bossent beaucoup, tout simplement. Euh, donc, on les voyait pas beaucoup quand on était petit parce que l'air de rien, bah, il fallait payer. Euh... Alors voilà, vous imaginez très bien le... la petite maison en banlieue, en lotissement. Ben bah, voilà, j'ai grandi, grandi là. Et puis, euh, voilà, mon quartier, enfin, euh, le, quartier, le quartier de mon enfance, c'est Wissaya Lane. Hein. Franchement, quand j'y retourne, euh, c'est exactement <rire> ça qu'il les voisins qui se sourient, qui se disent bonjour. Et, euh, bon, il n'y a pas autant d'histoires, mais... Mais voilà, non, une enfance tout à fait tranquille, aucun problème, et dans une petite ville, voilà, proche d'une proche grande ville, donc au calme, tout simplement.
0: Des études de langue ensuite, tu as été assistant trilingue, c'est ça Oui.
1: Et quelle langue <rire> Alors en fait, j'ai juste continué anglais et espagnol, ça, vous, ça fait de vous quelqu'un de trilingue. Oui. Euh, j'ai choisi ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, là. ça commençait un peu à partir en cacahuète, et... Et euh, j'ai fait ce BTS parce que je savais que j'allais voyager. Et j'avais très envie de voyager à cette époque-là, entre 18 et 20 ans. Euh, donc j'ai eu la chance de partir euh, six semaines à Barcelone, euh, en stage dans une galerie d'art. Et euh, huit semaines euh, aux états unis à, à San Antonio. Euh, voilà, parce que j'ai la famille là-bas aussi. Donc c'était l'occasion et de les voir et puis de vivre un peu aux états unis Tu travaillais euh, dans l'édition,
0: tu as toujours été attiré par les livres
1: alors oui, j'avoue que voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et le jour où j'ai postulé dans une société qui diffusait des livres, ben, j'ai trouvé ça chouette. Et, euh, et voilà, c'est un milieu qui m'a beaucoup plu. Parce que, alors même si ça reste l'usine, euh, on retrouve l'ambiance bibliothèque. Alors je pense que c'est le livre qui euh, qui impose le calme, en fait, tout simplement. Et ça a été top. J'ai suis rester dix ans. Euh, j'ai patienté euh, autant que j'ai pu. Parce que c'était pas facile. Alors je suis devenu... Euh, responsable de personnes assez rapidement, donc là, ça commençait à, à plus trop me plaire. Mais, euh, mais voilà, le livre a fait que je, je suis resté
0: Alors l'autre Peter, c'est celui côté vie privée. Tu es en couple avec un garçon, heureux, et papa, ça aussi, on va y revenir. Euh, retour en enfance et en adolescence d'abord. Euh, quel est ton plus ancien souvenir liées à la sexualité
1: euh, Je pense qu'effectivement, le, toutes les personnes homosexuelles ont peut-être vécu un petit truc euh, avec leurs camarades quand ils étaient tout petits. Mais moi, je sais que, genre, vers 6 euh, vers ans, euh, avec un voisin, on, on se tripotait un peu, on essayait de comprendre euh, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait. Euh, voilà. et, je me souviens, c'est vraiment la, la toute première chose. Euh, et voilà, ça a peut-être engendré euh, bah, la suite, en fait, une curiosité, euh, tout simplement, envers les garçons. Et...
0: À quel âge tu as, tu as ta première fois Première fois à euh, 16 ans. Tu te cales sur quoi pour cette première fois Il euh, y a eu du porno avant Il y, eu, euh, y a eu des discussions avec des, des camarades de classe
1: alors, euh, alors, à cet âge-là, il euh, n'y avait pas encore, il euh, n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est vrai que le porno était beaucoup moins accessible. Oui, parce
0: qu'on est dans la génération
1: 80. <rire> non, un peu plus, <rire> un peu plus. Te plaît. Mais euh, voilà, donc pas tout ça. Mais euh, non, non, une rencontre euh, au hasard, euh, un jour de mes 16 ans euh, avec un garçon. Et euh, j'ai trouvé ça, même si on n'a pas fait grand-chose, et trouvé ça terriblement excitant, en fait, euh, cette première fois, euh, surprise. <rire>
0: il y avait consentement, puisque tu parles de surprise. <rire> oui,
1: oui, oui c'était consenti du coup de, de tous les deux, mais c'était beau, c'était très naturel, et euh, c'était chouette. Quoi.
0: Comment tu comprends que, que tu es euh, homo il y, a, il y a un déclic, à un moment donné, il y a quelque chose, et à quel
1: âge Il je, n'y je, a, y a, a jamais eu de déclic dans ma vie où je me suis dit euh, « merde, je suis gay euh, ». Concrètement, euh, non, non, pas du tout. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me sens moins avant tout euh, que... Je, je, voilà, tout simplement. Je, je me sens juste moi. et euh, non, je me suis, Déjà, je me sens pas gay. Euh, voilà, je me sens juste moi, tout simplement.
0: Euh, Est-ce que tu as subi de, de l'homophobie On en parle beaucoup. De l'homophobie ordinaire. Des, des gestes aussi. Ça peut être euh, de la part d'amis, de, de famille, ou même de la violence ordinaire dans, dans la rue ou autre.
1: Alors, euh, oui. Alors, c'est vrai que bah, pour toutes les personnes qui vivent dans les grandes villes, il euh, y a vous tombez toujours sur euh, une bande de, de nazes qui, qui vous traitent de PD de l'autre côté de la rue, et puis en fait on a juste envie de leur dire « bah oui, et alors <rire> ?» Mais euh, voilà, ça fait jamais plaisir de se faire appeler un peu à l'ordre, comme ça on se dit « bah ouais, oui, mais alors ça fait quoi C'est pas parce que t'es hétéro que je te crie que t'es hétéro dans la rue enfin, ?» Enfin voilà, des gens comme ça, mais... Euh... Et c'est comme ça que tu leur répondais <rire> Non, <rire> non bah, c'est toujours le même problème. À ces moments-là, on sait jamais quoi dire, ouais. on ferme sa gueule et puis on avance, quoi. Mais euh, voilà, non, non, sinon, euh, non. Bah, après, il y a juste, euh, effectivement, mon père qui est plutôt une famille de, de chasseurs, de, de campagnards, euh, voilà, où ils ont, ils ont toujours eu des, euh, des termes assez forts pour, euh, pour parler des homosexuels. Du coup, le, le jour qu'on on se dit, merde, un jour ou l'autre, il va il avoir va, il va, il va, il va le déclic. Euh, comment ça va se passer, quoi Et justement, comment ça s'est passé Eh bien, ça s'est très bien passé. <rire> Tout simplement, il n'y a pas eu de... Alors après, je vous avoue que... Moi, je ne suis pas allé voir mes parents en leur disant euh, « Voilà, moi, je suis gay, euh, je fais mon coming out, ça n'a pas du tout... Euh, » Oui, il n'y a pas, pas eu le pas grand du... soir, euh, la non, révélation, voilà, comme voilà, on y la voit. Il n'y a pas eu de choses comme ça. Euh, voilà, tout simplement. Et puis, en fait, j'ai juste compris qu'en bah, vivant 20 ans avec ses parents, ils ont aussi compris tout simplement que, que votre différence, c est pas, euh, voilà, c est, elle est aussi sexuelle. Quoi.
0: Tes premières relations, alors après cette première fois, il y a des premières relations, tu les rencontres comment et où parce qu'il n'y avait pas toutes les applications et tout ouais,
1: ça ouais, oui. bah Alors, euh, alors c'est vrai que le hasard à cette époque là c'était difficile mais il euh, y a eu les, les réseaux téléphoniques ouais. alors, un jour j'ai entendu une pub de réseaux téléphoniques à la radio et euh, là j'ai commencé à, à farfouiller là dedans euh, j'ai trouvé ça assez sympa et euh, j'avoue que je crois que si c'était pas aussi cher je pense que je le referais <rire> ça a vraiment fonctionné Ouais, bah, après, euh, on rencontre pas l'amour, hein, mais euh, c'était sympa, enfin, voilà, on passe, même s'il se passe rien, enfin, euh, tous les gens qui ont fait du réseau, ils ont toujours eu cette, cette petite excitation de recevoir des messages euh, coquins, voilà, c'était ça, c'était rigolo, quoi.
0: Tu as eu, comme beaucoup d'homos, une période où tu as enchaîné les plans.
1: Ouais, <rire> bah, effectivement, quand, euh, bah, quand je suis partie de chez mes parents, euh, la liberté, euh, cette espèce de liberté physique, en fait, tout simplement, qu'on qu ressent, bah, elle passe peut-être aussi par la sexualité. Donc, euh, ouais, une période, euh, une période assez longue euh, voilà, d'amusement, tout simplement, de découverte, en fait, peut-être aussi de, de mes désirs sexuels, euh, voilà, un besoin d'assouvir de, des, des désirs, tout simplement, euh, voilà, entre 20 euh, entre 20 et 28 ans.
0: Justement, on va revenir sur euh, un moment particulier de ta vie. À un moment donné, tu es devenu une. Alors, je mets ça entre guillemets. Une, une star grâce au, peut-être aux premières vidéos, je ne sais pas. Un personnage que tu as créé en, dans les années quoi, 2010, 2011 à peu près. Euh, tu as été extrêmement. Euh, tu as fait, fait peut-être partie des premières personnes stars des, des vidéos, des vidéos sur, euh, des, sur des sites comme Xtube ou, ou autre. À un moment donné, comment tu te dis « tiens, je vais poster une vidéo de, de moi ». Euh, alors effectivement, alors je suis devenu. Euh... On, va dire, on peut dire, on ne va pas dire star, mais. Euh, ouais,
1: ouais, il bah, y a eu un buzz quoi. j'ai eu un buzz. Voilà, mon profil a fait le buzz sur ce site parce que tout simplement j'étais un des premiers Français en fait. À le faire. Sur ce site américain, voilà tout à fait. Et donc, bah, dès que les Français se connectaient et qu'ils tapaient euh, bah, France ou euh, Français, tombaient, ils tombaient, sur moi. Alors comment c'est venu le, Comment j'en suis venu Bah euh, voilà, euh, j'ai découvert euh, que j'étais plutôt exib. Donc, euh, voilà, que j'aimais me montrer, tout simplement. Et, euh, et voilà, quand, quand on met une vidéo, que ça fonctionne, bon, tous les gens qui ont Instagram, en, en ce moment, ils doivent comprendre ce que c'est. Bah, on, on vous en demande plus, on vous demande d'en poster. Donc, bah, vous, au début, ça vous amuse. Bah, donc, bah, vous mettez des nouvelles choses, vous essayez de pimenter un peu les vidéos, de faire des trucs plus intéressants pour, pour le public. Et puis, bah, au bout d'un moment... on prend au jeu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'était fun, hein, j'ai passé... Franchement, j'ai... Euh... J'ai voilà. passé de on, très bons on, moments On va le
0: dire tout de suite, euh, il n'existe plus rien Donc voilà, non, voilà, voilà, il
1: n'existe plus rien, ne cherchez pas Je, sur internet ne cherchez
0: pas. <rire> Ça fait quoi alors pour le coup Parce que jamais tu n'as été reconnu évidemment Puisque jamais tu n'as dévoilé ni ton identité Ni euh, ton adresse, mm -hmm. ni ton lieu de vie, ni quoi ouais. que ce soit euh, Ça fait quoi alors <rire>
1: D'avoir été célèbre ouais. sans lettres, en fait, vraiment, bah, c'était un peu étrange parce qu'en en fait, il y a un côté hyper gratifiant. Quand le soir, vous rentrez, vous allez voir les messages. Il y a plein de messages de gens qui vous disent... Il y en avait vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Tous les jours, j'ai passé, euh, bon, passé pas mal de temps à répondre à tout le monde. Enfin, j'essayais Et ça fait plaisir, c'est sûr. Hein, ça fait plaisir. Tous les jours, on voit que des gens pensent à vous. Bon, Peut-être pas pour la bonne chose, mais... Mais euh, ouais, c'était chouette. Et puis d'un autre côté, on se dit, zut, si dans ma vie perso, ça fuite, euh, comment les gens vont le prendre Comment ça va se passer donc J'ai eu une période un peu comme ça où j'ai eu peur en fait que, que les gens tombent dessus ou que, voilà, que, que des gens que j'avais rencontrés euh, puissent en parler à d'autres personnes. Et euh, c'est jamais arrivé Non, du coup, c'est jamais arrivé et tant mieux. Tu as dû recevoir beaucoup de propositions à l'époque bah par ce site, j'ai reçu pas mal de propositions, c'était assez sympa parce qu'il y avait des gens qui se motivaient, hein, qui venaient euh, bah d'autres pays aussi pour me rencontrer. C'est arrivé Oui, c'est arrivé. Ouais, ouais. Euh, bon, j'ai surtout le souvenir d'un Italien euh, je sais plus qu il a, qui est venu de Milan exprès pour me rencontrer euh, et euh, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'il faisait venir d'après toi <rire> euh, bah, L'envie de bah, voilà, pff, bah, ma m'habite et puis mes éjaculations surtout, je pense. Tu as fait aussi des vidéos exhibe, comment tu choisissais ces, ces lieux-là justement il y, avait, il y avait une sorte de fantasme, il y avait quelque chose Alors il y a du fantasme, mais il y a une question d'adrénaline. Au bout d'un moment, j'ai compris que ce n'était pas vraiment le sexe pour le sexe, c'était plutôt un côté psychologique, l'adrénaline, la peur de... Voilà, Je pense que quand on exhibe, le truc excitant, c'est la peur de se, faire, de, se faire, de se faire attraper, de que quelqu'un vous voit. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a toujours des lieux comme ça, où c'est toujours un peu excitant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup euh, la nature, donc c'est clair qu'en nature, euh, je kiffe toujours. Tout ce qui va être euh, transport, en voiture, en train, en fin, bus, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, tout ce qui va être euh, toilettes publiques, euh, voilà. Et puis les piscines, les choses comme ça. Enfin, tous ces lieux-là qui ont toujours une connotation un peu sexuelle.
0: Ça t'a permis d'essayer des pratiques, de tenter des choses
1: Non, 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 pas du tout. Non. Alors, j'avoue qu'avec le temps, euh, j'ai découvert euh, beaucoup plus de pratiques, en fait. Euh, et, euh... Comme par exemple bah tout ce qui va être SCM soumission euh, bah là les pupilles là qui explosent en ce moment euh, tout ça... quelque choses que tu as tenté mais après euh, nous, alors, pépine non, jamais. Euh, c'est pas trop mon kiff. Après, euh, j'ai rien contre les personnes qui... Enfin, de toute façon, moi, je suis vraiment open, donc euh, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci, tant que c'est pas avec les enfants. Mais... Euh, non, ouais, euh, non, non. Franchement, ça a toujours été soft. Euh, effectivement, euh, en, tant que, euh, en tant que garçon à belle bite et bon éjaculateur, j'avais surtout des demandes de, de garçons plutôt passifs. Donc qui aime, qui aime plutôt être soumis. Donc effectivement j'ai pris ce rôle de, de dominateur, euh, voilà, avec plaisir. Donc euh, je me suis.. Euh, je pense que je reste dominateur en fait tout simplement. Mais je, non, j'ai rien poussé. Voilà, bon, je suis, je suis toujours partisan pour essayer de nouvelles choses. mais... Euh... Tu as reçu des demandes particulières à l'époque euh, Ouais, ben, c'est marrant, j'ai eu plein de... Des, enfin, des demandes particulières, ce ne serait pas forcément sexuel, mais euh, j'ai eu un, un monsieur de New York qui faisait de la musique, qui, euh, qui avait enregistré en fait, mes gémissements sur les vidéos pour en faire une chanson. Euh, voilà, il y a eu ça, il euh, y a eu... Euh, Ouais, des gens qui vous demandent de vous faire des vidéos personnalisées. Euh...
0: Des vêtements aussi peut-être
1: Ouais, tout à fait. Bah, des des sous-vêtements euh, sous souillés. Euh, C'est clair que bon, ça, ça, ça circule toujours. Hein, tu l'as fait Ouais, je l'ai fait. <rire> Moi, j'étais toujours partisan. Il faut savoir qu'Xtube, ça m'a rapporté 0 euros, Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment fait ça pour le plaisir, pas du tout pour l'argent. Et euh, oui, bah, des fois, tout simplement, on vous envoie un caleçon gratuit et puis... Euh, vous lui, vous lui renvoyez avec une éjaculation par-dessus, c'est tout. Que devient le personnage que tu avais créé à l'époque Eh bien, euh, il a disparu, puisque je l'ai gommé. En fait, c'était vraiment. Euh, alors voilà, c'était ça la difficulté c'est que euh, c'est vraiment un personnage que, que j'avais créé. Donc, euh, quand les gens euh, m'envoyaient des messages, ils me disaient Ouais, salut, belle bite et tout, tu passes une bonne journée, ben. Bah, ça me faisait ça me frustrait un peu parce que je me suis dit ben euh, non c'est il y a quelqu'un en fait derrière tout ça et euh, c'est ça qui était un peu décevant mmh. c'est que les gens ils ont tendance à oublier que euh, derrière il y a une vraie personne et euh, donc ce personnage là il a euh, il a disparu moi je l'ai enterré euh, quand j'ai supprimé j'ai tout supprimé d'internet à quel moment tu te dis je vais tout supprimer d'internet justement et comment tu fais
0: parce que j'imagine que c'est pas sur un coup de tête
1: Effectivement ça a été. Euh, j'ai mis, mis un peu de temps à, à prendre la décision. Euh, voilà, en fait les dernières vidéos de toute façon je commençais à en avoir marre. Parce qu'en fait on est tout le temps en train de vous en demander plus. Et en fait je venais de poster une vidéo et puis tout de suite dans l'heure on peut déjà vous dire ah super, ta dernière vidéo, c'est quand la prochaine et il euh, y a trop de demandes, les gens ils, ils sont insatiables, ils en veulent toujours plus. Donc euh, pff, au bout d'un moment on se dit c'est pas possible, je peux pas faire une vidéo tous les jours. Enfin, ne serait-ce que pour leur faire plaisir, de toute façon ça sera sans intérêt, moi je ne vais pas y prendre de plaisir. Donc, euh... donc déjà il y a eu ça, et puis bon, après, voilà, quand j'ai rencontré mon... mon copain, ça ne lui plaisait pas trop, donc euh, j'ai décidé, pour lui faire plaisir, d'arrêter.
0: De... S'il avait euh, accepté, tu aurais peut-être continué
1: Ouais, <rire> je pense que j'aurais continué, mais euh, j'avoue que ouais, j'aurais aimé, euh... je pense qu'au début j'aurais aimé qu'il qu ait envie d'y de... participer, euh, mmh. de continuer ensemble.
0: Autre volet de ta vie hyper important, c'est, et là, c'est vraiment ce qui construit ta vie actuellement, c'est l'homoparentalité. Il mm -hmm.
1: euh, y a une rencontre au départ.
0: Alors, couple, évidemment, couple exclusif, libre
1: euh, Alors, c'est un peu compliqué. <rire> On est en phase de changement, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples qui, qui vivent ça. Euh, vous créez une, une exclusivité au départ, et puis, euh, et puis ça s'adapte. Euh, voilà. Moi, je, je suis toujours open... Euh, à Donc, discuter peut-être ouais voilà moi de toute façon j'ai toujours été partant euh, pourquoi pas euh, voilà si euh, pourquoi pas tester des choses avec d'autres personnes moi je suis vraiment enfin euh, dans tous mes couples, c'est vraiment dans tous les, toutes les histoires que j'ai vécues, c'était quelque chose d'assez important pour moi de, de pouvoir garder cette liberté sexuelle. Pour moi, il y a vraiment une différence entre le sexe et l'amour. On peut effectivement faire, faire l'amour à une personne qu'on aime, mais euh, on peut aussi avoir, euh, avoir un rapport sexuel avec une personne qu'on désire mais qu'on n'aime pas. Et euh, donc voilà, moi j'ai toujours été ouvert par rapport à ça. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il est possible que dix ans plus tard, ce personnage créé notamment sur x
1: ou autre, reprennent vie Des fois j'y pense, des fois j'y pense. Euh, c'est délicat. Je ne sais pas. Est-ce que... Euh, Peut-être, quoi, ouais, un nouveau personnage. Un nouveau personnage, je, je reste toujours exhibe, donc euh, j'ai toujours ce désir de, de montrer et de recevoir des messages effectivement en retour. Mais est-ce que c'est pas juste pour attirer l'attention et juste se faire plaisir Voilà, pour l'instant, non. Non. Euh, on verra peut-être un jour.
0: Comment tu as su que, que c'était lui, pour le coup
1: Moi, j'ai eu un vrai... C'était mon... Euh... Parce que tu avais rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de oui, gens. Oui, voilà, oui. Bah, après, voilà, j'ai eu aussi des relations plus longues, hein, euh, de personnes avec qui je m'entendais très bien, avec, donc, avec qui bah, j'ai eu des sentiments. Et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de garçons. Bah, à, en plus, à mon époque, il y avait... Euh... Ça s'appelait Mabit, je crois, mabit.com, un truc comme ça. C'est un site où on mettait des photos de bits. Alors concrètement, autant vous dire que les gens qui traînent là-dessus, ils savent ce qu'ils cherchent. Effectivement, j'ai rencontré pas mal de gens, voire, enfin, au moins un mec différent tous les soirs, voire deux. Ouais.
0: À quel moment vous choisissez d'avoir un enfant
1: Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> voilà, donc euh, euh, moi, j'ai eu un désir d'enfant depuis vraiment très longtemps, depuis à peu près mes 16 ans. Bon, donc avant la rencontre Oui, oui, voilà, avant, avant tout ça. Euh, donc voilà c'est quelque chose je pense qu'on ressent en tant qu'être qu humain en fait tout simplement c'est peut-être quelque chose d'hormonal aussi hein, un désir d'enfant je, euh, voilà, je, je comprends qu'il y a des gens qui ne le ressentent pas je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le ressentent euh, moi je l'ai ressenti assez fort et, euh, et donc du coup ben, un jour je me suis dit tiens ben, pourquoi pas euh, m'inscrire, j'étais célibataire à cette époque là et euh, m'inscrire sur un site de coparentalité et puis de voir euh, ce qui pourrait arriver quoi
0: parce que la, la GPA, rappelons-le, est interdite en France, ouais. en tout cas pas autorisée. Mmh. La coparentalité peut l'être, en tout cas.
1: Euh,
0: alors, est-ce que vous pensez à l'adoption Est-ce que. Il y a quand même un processus dans tout ça Et ça commence par l'inscription sur ce site
1: Alors, oui. Alors, euh, donc moi, à cette époque-là, de toute façon, j'étais célibataire encore.
0: Tu te serais vu père célibataire
1: euh... Ouais, 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 bien ouais. sûr. Enfin, moi, je, je me sens toujours célibataire, de toute façon. Il <rire> n'y a pas de... Euh... Mais... Euh... En fait, il faut... Voilà, toutes les personnes qui, qui ont envie de se pencher sur la coparentalité, moi, je les invite juste à se poser les bonnes questions. Euh à la base, pour vraiment savoir ce qu'ils qu désirent. Est-ce qu'ils veulent un enfant juste à eux, à plein temps Est-ce qu'ils veulent un enfant qui aura aussi une maman, voire deux mamans Est-ce qu'ils veulent… Euh, voilà, toutes ces questions, il faut vraiment se les poser, il faut vraiment savoir. Et moi, au départ, je savais que je ne voulais pas un enfant à plein temps.
0: D'accord. Donc actuellement, euh, tu choisis cette option d'avoir une maman et toi. Voilà, c'est ça. Comment ça se, ça se passe alors une fois qu'il y a une rencontre au départ avec la, j'imagine, la bonne personne pour ouais. le coup
1: Eh bien, euh, alors du coup, moi j'ai rencontré un couple un couple de filles assez rapidement. Et euh, voilà, elles avaient cette idée d'avoir un, un, un papa pour les enfants, mais pas forcément euh, très présent non plus. Donc pouvoir continuer à faire leur vie quotidienne. Et voilà, donc c'est une situation qu'on a, moi ça m'allait très bien, c'est une situation qu'on a adaptée au fil du temps, puis en fonction des demandes des enfants aussi, pour qu'ils bah, qu se sentent bien tout simplement. Donc on a toujours fait passer le, le, bonheur, euh... le bonheur des enfants en premier. Donc actuellement, moi j'ai deux enfants avec un couple de filles. Alors je me sens plus papa célibataire avec maman célibataire, puisqu'en fait, pour moi, c'est juste un papa qui vit avec un garçon. Et une maman qui vit avec une fille, voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, ils n'ont pas deux mamans, ils n'ont pas deux papas. Ils ont une maman et ils ont un papa. Et euh, donc voilà, moi, je les ai un week-end sur deux actuellement. Et puis après, quand j'ai plus de temps, je les prends un peu plus.
0: Dans les détails très techniques, j'imagine qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose pour que ça marche. Il faut donner
1: de soi. <rire> voilà, comment ça se passe euh, Parce que mais... c'est toi, c'est ton projet. Donc c'est toi qui vas au front. Alors, pas, franchement, c'est pas compliqué. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est interdit. Euh, la manipulation du sperme est interdite en France. Donc, voilà, mais rien ne vous empêche d'aller chez des personnes, de vous masturber dans la salle de bain et puis de leur donner du sperme. Voilà. Et ça s'est passé comme ça Ouais, et ça marche.
0: Oui, visiblement, <rire> ça marche doublement. Euh, comment se passe la grossesse Quel va être ton rôle pendant la, la grossesse de la, de la maman
1: euh... Vous restez... Alors, c'est vrai qu'avec la maman, du coup, on, est... on a... On... J'imagine qu'il y a un rapport particulier. Voilà, on a créé des liens amicaux euh, assez forts. Euh... Voilà, donc en fait, vous êtes... Euh... C'est pas... pas compliqué, vraiment, il ne faut pas vous prendre la tête, mais euh... vous êtes un très bon ami qui prend des nouvelles mmh. très régulièrement, et, et voilà, tout simplement, hein, comme une personne euh, normale. Tu étais là euh, lors de l'accouchement Non, <rire> non, j'étais pas là pour l'accouchement. Euh, après, euh, moi, je comprends que ce soit un moment très intime. Euh, voilà, de toute façon, euh, c'est des accouchements qui ont été euh, très rapides. Donc, euh, voilà, il n'y a pas eu de... de complications Non, non, voilà, tout à fait, ça s'est très bien passé. Euh, pff, aucun... aucun problème. Donc, très rapidement, tu vas voir euh,
0: tes enfants. Alors, après, ouais. il se passe l'éducation. Ouais. Comment vous répartissez ça et <rire> quel est ton rôle Est-ce que tu as reconnu
1: tout d'abord, évidemment, ces enfants alors actuellement, non. Euh, donc je peux le faire, il n'y a pas de soucis. C'est quand je veux, j'ai le, le feu vert de la maman. C'est juste pour une question de, de paperasse, tout simplement, qu'on ne l'a pas fait. Donc euh, j'attends. C'est possible qu'un jour ou l'autre, on se décide à, à passer le cap. Euh, voilà, je, je pense qu'à leur majorité, euh, je leur proposerai à eux pour qu'ils puissent choisir aussi, s'ils ont envie de porter mon nom ou pas. Mmh. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas besoin qu'un enfant porte mon nom pour, euh, pour le ressentir comme mon enfant, tout simplement. Il suffit d'être là pour l'éducation, dans les bons moments, ouais, voilà, comme dans les mauvais aussi. Enfin, bon Après, c'est vrai que nous, du coup voilà, au contraire de l'adoption, euh, je, enfin, voilà, je sais que ces enfants-là, ils ont mon sang. Et, euh, enfin, voilà, c'est... Euh, je, franchement je m'en fiche et euh, l'important c'est de vivre des bons moments que, que tout le monde soit content et, et voilà c'est juste ça qui, qui m'importe vous allez euh, lui enfin vous allez leur expliquer ça aux, aux enfants est-ce que vous avez déjà commencé peut-être même à l'expliquer et eh ben euh, c'est des questions qu'on s'est posées euh, pas mal au début parce qu'on s'est dit oh là là comment ça va se passer à l'école il va finir par dire qu'il a deux papas deux mamans il va se, il va peut-être être rejeté et j'avoue que nous, notre situation, elle est assez simple, en fait, puisqu'en fait, il a juste un papa qui vit avec un garçon et une maman qui vit avec une fille. Mmh. Et en fait, moi, je lui ai toujours dit, euh, j'ai toujours dit à mon fils, bah voilà, dans la vie, euh, tu peux aimer les filles, et puis tu peux aussi aimer les garçons. Et puis les filles, c'est pareil, ça peut... Et donc, du coup, bah, c'est juste tout à fait normal pour eux. Après, on n'est pas, pas démonstratif, donc... Euh... Je ne pense pas qu'il ait vu sa maman embrasser sa copine ou son papa embrasser son copain. Mais voilà, pour lui, c'est juste, en fait, juste tellement normal, c'est ça qui est, qui est dingue. Et je pense que même à l'école, si un jour on lui pose des questions, je pense que les autres enfants comprendront très bien.
0: Il fallait des valeurs communes entre la maman et, et toi Ou est-ce que vous avez mis en, en commun vos valeurs Comment ça se, ça se passe Pour l'éducation, du ouais. coup... Euh, pour
1: alors j'avoue qu'effectivement, c'est quand même bien d'avoir des personnalités qui, euh, qui coïncident. Ouais. Comme dans un couple en fait. Ça, vous
0: vous étiez, euh, vous en avez discuté avant
1: Ouais, alors oui. Alors moi, je vous conseille de, je vous conseille d'en parler, de... de bien connaître les personnes pour, euh, bah, tout simplement pour, euh, pour savoir comment aborder la suite, euh, sachant qu'il peut y a toujours y avoir des surprises. De quoi tu es le plus fier actuellement Bah oui, de mes enfants, bien sûr. Bah je suis fier de, je suis fier d'être un garçon homosexuel euh, indépendant euh, qui a le qui a la joie d'avoir deux enfants merveilleux. Voilà, j'avoue que franchement, j'ai de la chance. C'est peut-être la chance que j'ai créée moi-même, mais j'ai de la chance d'avoir des enfants. Il n'y a pas beaucoup de, de garçons homosexuels qui désirent avoir des enfants qui en ont. Euh, voilà, j'ai de la chance d'avoir un métier que j'aime, j'ai la chance d'avoir de vivre dans un lieu que j'aime, de côtoyer des personnes que j'apprécie beaucoup. Des... J'aime ma vie en général, de toute façon.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à un couple de garçons ou de filles qui... Un désir fort de, de parentalité. Il y a la PMA, bien sûr. La GPA, c'est pas encore possible. Ça peut être possible à l'étranger. Ça demande des moyens importants. Est-ce mm -hmm. que la, est-ce que la coparentalité, comme tu, et je pense qu'il y a des coparentalités et mm -hmm. pas un modèle. Mm -hmm. Est-ce que c'est la bonne solution, la bonne réponse euh, Qu'est-ce que tu leur conseillerais également de, de faire
1: Alors tout simplement, déjà il faut vous poser les bonnes questions, savoir si. Euh... Si euh, voilà comment vous voulez, parce qu'en fait la coparentalité, vous pouvez euh, donc si c'est un couple de filles, vous pouvez demander un don de sperme à un garçon, hein, tout simplement il euh, y a des garçons qui sont prêts à faire ça et euh, et euh, donc voilà moi j'ai un couple d'amis qui, qui ont fait ça et euh, voilà, vous pouvez décider de vivre sans père, euh, l'enfant, votre enfant sera tout aussi heureux, hein, ça marchera tout aussi bien. Ah oui, ça marchera bien avec de maman ou de papa. Hein. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, il y a vraiment tous les, tous les profils qui existent, toutes les familles qui existent. Donc euh, l'enfant, de toute façon, s'adapte à partir du moment où c'est quelque chose qu'il a connu depuis toujours, il va très bien s'adapter. Après, libre à vous de voir, euh, ça va être votre désir qui va faire la différence. J'avoue que la coparentalité, ça, peut, euh, ça va vous permettre déjà d'échanger sur ces sites avec euh, plusieurs profils différents. Mais ça va vous permettre de comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, tout simplement. Et j'ai l'impression que ça peut faciliter, ça peut faciliter les choses. Ouais. Quel est le rôle du coup de ton conjoint maintenant vis-à-vis euh, -vis des enfants quand euh, ils sont chez toi Alors mon conjoint, c'est un peu particulier parce que lui, euh, bah, lui m'a toujours dit qu'il n'a jamais eu aucun désir d'enfant. Et que du coup, s'il accepte mes enfants, c'est parce qu'il qu m'aime, tout simplement. Euh, donc voilà. Moi au début j'ai euh, peut-être voulu l'intégrer un peu plus et puis euh, j'ai compris qu'il gardait un peu plus ses distances. donc euh, franchement les week-ends où j'ai les enfants, nous on fait nos activités d'un côté, lui s'il veut venir il vient s'il veut pas, il vient pas et franchement ça blesse personne et euh, ça marche franchement ça marche très bien comme ça. À aucun moment il s'est dit je vais peut-être prendre le rôle d'un deuxième papa ou non. De temps en temps, il y a des situations où effectivement, la personne qui vit avec vous, elle s'entremêle un peu dans l'éducation. Mais euh, voilà, de toute façon, l'éducation à deux parents, c'est ça. Puis là, du coup, vous entrez dans un schéma où il y a trois, voire quatre personnes. Et de euh, toute façon, dans, dans votre famille, il y aura toujours des gens, vos parents, les grands-parents, les oncles et tantes, euh, qui vous donneront des conseils pour l'éducation de vos enfants. Donc, euh, bah, vous prenez et puis vous en faites ce que vous voulez.
0: On va parler de la famille parce que c'est euh, important. Euh, la parentalité, mmh. euh, surtout pour euh, ceux qui sont tes parents, qui sont devenus des grands-parents. Comment ils ont pris tout ça Comment ils ont accepté tout ça et ce, ce mode de fonctionnement qui sortait un peu de leur schéma hétéronormé
1: Alors, effectivement, euh, c'est. Euh, alors, par contre, ça leur est un peu tombé dessus. <rire> Moi, j'ai déboulé en leur disant Bon, ben voilà, euh, vous avez un petit-fils. Du coup, ça a été un peu le. C'était la surprise, comme, comme dit ma mère. Euh, mais euh, ils, ont, ils ont surtout été contents, en fait. Euh, ils ont été surpris, c'est clair, mais ils ont été contents, euh, ils s'entendent très bien avec la maman, euh, franchement, c'est idyllique, il n'y a pas de... Effectivement, vos parents, euh, ils seront toujours un peu surpris un jour, mais euh, je pense que n'importe quel parent veut juste le, le bien-être de son, de son enfant, donc... Euh... Ils accepteront de toute façon, même si la situation est plus compliquée. Ça, c'est sûr, c'est plus compliqué. Et en soi, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait juste. Euh, J'ai l'impression de vivre une vie d'homme euh, divorcé, en fait, tout simplement. Donc, euh, oui, mais concrètement, maintenant, dans toutes les familles, il y a des divorces. Donc, euh, on a tous. On a, même, on a la même vie, en fait, maintenant.
0: Alors, justement, avant qu'il y
1: ait divorce, il y a de toute façon mariage. Alors, le mariage, Peter Oui Non Un jour Peut-être Jamais Pourquoi pas euh, J'avoue que mes parents qui étaient rock'n'roll se sont mariés à la mairie, vite fait, en jean. C'est plutôt le genre de mariage qui me fait rêver, <rire> voilà, plutôt que de...
0: Donc, il n'y aura pas de grandes traînes blanche
1: <rire> bah, non. non. Déjà, non, non. En tant que garçon, pas de traîne. Donc, il n'y aura pas de beaux costumes, <rire> etc., de couturiers Bon, ça, pourquoi pas? Hein <rire> je suis partant pour les beaux costumes et les belles bagues, mais euh, non, je suis pas. Euh, J'aime euh, les choses simples, sinon, euh, je suis pas pour inviter 200 personnes, euh, dont 150 euh, que vous aimez pas vraiment. Euh, voilà, je suis plutôt pour les choses simples. Euh, question mariage, euh, je suis pas sûr d'avoir trouvé la bonne personne actuellement, <rire> mais euh, voilà, on verra, on verra. Faut, on a le temps. Si justement un jour il y a euh,
0: une nouvelle personne qui partage ta vie. Euh... Comment tu comptes lui dire, à quelle
1: place tu comptes laisser à cette personne pour tes enfants ben, Déjà, je lui dirai tout de suite, <rire> quand on se rencontrera pour la première fois, je pense. Il n'y aura pas de mauvaise surprise, ou de bonne surprise, mais pas de surprise. Et, euh, ben, euh, dans tous les cas, je ferai attention à ce que ça n'aille pas trop loin, parce que je suis toujours... enfin, moi je suis quand même papa poule, donc euh, à partir du moment où c'est justifié, moi ça me va, mais si c'est si injuste, là ça ne me va plus, attention.
0: Autre volet, Peter, de ta vie, euh, c'est le travail. Il
1: y a un changement
0: à un moment donné dans ta vie. Euh, on l'a dit, tu étais assistant trilingue. Tu changes complètement de voie. Euh, pourquoi Comment euh, À quelle occasion euh, Il faut se former face enfin, à tout, tout ça. Et, et soudain, comment ça se passe une reconversion.
1: Ouais, alors c'est vrai que... Alors quand j'étais jeune, on trouvait du boulot facilement. Donc c'est vrai qu'on rentrait dans... On prenait un job. Alors attention, disclaimer, tu n'es pas vieux. <rire> non, je ne suis pas vieux. Et euh, non, non, mais voilà, bon, c'est vrai que c'est plus compliqué actuellement pour trouver du, du boulot, ça, il ne faut pas se mentir. Euh, concrètement, maintenant, on a l'impression de jouer sa vie pour avoir un job minable, mais bon. Euh, donc je me suis retrouvé, j'ai travaillé 10 ans dans une boîte et... Euh, et on a été licencié et puis bah, moi c'était l'occasion rêvée pour, euh, bah, pour faire autre chose pour prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'aimerais faire parce qu'en fait mes études ouais j'avais fait mes études ça s'était très bien passé j'ai eu des, toujours des très bonnes notes mais... oui parce que petit Peter était toujours bon élève ouais ouais toujours été bon élève moi, pas de souci mais euh, ouais voilà j'ai jamais vraiment pris le temps de savoir ce que je voulais faire les conseils d'orientation à l'école c'est pas, pas ce qui convient le plus surtout quand vous avez, euh, quand vous avez 14 ans donc euh, voilà, j'ai pris le temps, j'ai fait un bilan de compétences. Donc ça, je le conseille vraiment à tout le monde. Alors qu'il y avait plein de gens autour de moi qui disaient « non, ça ne sert à rien euh, ». Ben moi, je l'ai fait, je l'ai fait gratos en plus, j'ai trouvé des financements. Donc euh, un bilan de compétences et on a trouvé la maroquinerie. Tu
0: travaillais, on l'a dit, dans les livres, euh, avant de parler maroquinerie et reconversion professionnelle. Mmh. Quels sont tes conseils lecture Parce
1: que j'imagine que tu lis encore beaucoup bah, lisez ce que vous aimez. <rire> Mais euh, moi, perso, je suis plutôt développement personnel. C'est vrai que sur ces 10 à 15 dernières années, j'ai plutôt bossé développement personnel, bien-être. Euh, voilà Je ne suis pas trop roman. Euh, J'aime bien m'instruire. en fait J'aime bien passer du temps à m'instruire. Apprendre. Oui, tout à fait. Apprendre, apprendre toujours, parce que bah, la vie n'est pas si longue. et Il y a tellement de choses à savoir que moi, je suis, je suis très curieux. C'est peut-être un, un de mes avantages. Je suis vraiment curieux. Je suis toujours partant pour apprendre de nouvelles choses, découvrir. Et euh, voilà, et donc sur la route du développement personnel, autant vous dire que c'est infini. Tu as parlé d'apprentissage. Mm -hmm. Il y a quelque chose que tu as appris. C'est donc la maroquinerie.
0: Il y a une rencontre tout d'abord avec l'artisanat, un domaine que tu connaissais un peu ou pas du tout
1: alors, c'est vrai, à la base, euh, mon père est quand même euh, artisan. Euh, donc, voilà, pas du tout dans le cuir, mais euh, donc j'ai quand même, je l'ai toujours vu, travailler de ses mains, fabriquer de ses mains, euh, voilà. Mais euh, c je pense que c'est quelque chose qui s'ancre en vous, sans que vous y mettiez le doigt vraiment dessus. De toute façon, votre enfance euh, voilà, va vous construire. Et euh, donc, en, bah, en trouvant la maroquinerie, moi j'étais vraiment fan de maroquinerie de luxe, et euh, bah je me suis dit tiens pourquoi pas on est licencié on a du budget euh, j'ai fait mon bilan de compétences on a trouvé la maroquinerie je peux rentrer dans une école me reformer faire mon juste un CAP tout simplement allez je repars à l'école
0: il paraît qu'avant tu te détestais jeter
1: <rire> bah ouais c'est pas trop mon truc mais euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien recycler et, euh tout ce qui est circulaire, ça m'intéresse, ça euh, faut arrêter, enfin, quand je vois tout ce, que, tout ce qui arrive de Chine et qu'on produit et qui est de mauvaise qualité et qu'on passe notre temps à jeter, ça sert à quoi Mettez un peu plus cher, achetez-vous de la qualité et puis vous le gardez toute votre vie et puis voilà.
0: C'est très militant ce que tu dis. Hein.
1: <rire> mais ouais, mais il faut arrêter les mecs, arrêter de jeter, arrêter d'acheter des trucs. Eh, Sur bah, Wish. Ouais, <rire> non mais il y, y a des trucs bien, il ne faut pas dire, hein, mais euh, j'en ai eu marre, un jour un j'en ai eu marre D'acheter des... Enfin voilà, enfin, bon, c'est vrai que du coup, moi je me suis vraiment lancé dans la maroquinerie, donc dans le travail du cuir. Et quand je vois des femmes avec des, des sacs en simili tout pelés qu'elles doivent jeter au bout de trois mois, bah merde, plutôt que de foutre 30 balles tous les trois mois, vous mettez 200 balles et puis on n'en parle plus. Hein.
0: C'est un, un parcours du combattant de, de se reconvertir en, en 2020. Alors toi c'était il y a quelques années, mais à l'heure actuelle c'est compliqué
1: euh, alors se reconvertir non ça c'est pas compliqué <rire> euh, ce qui va être compliqué c'est de d'avoir une activité euh, d'une activité pérenne hein, quelque chose qui fonctionne quelque chose qui va vous permettre d'en vivre à 100% euh, ça c'est plus compliqué après ça dépendra si vous vous réorientez, ça dépendra du, du métier que, que vous choisissez hein, aussi bien sûr la maroquinerie euh, c'est pas un job qui rapporte énormément faut pas se mentir euh, voilà si vous choisissez bijoutiers l'argent rentre plus facilement c'est aussi risqué c'est un choix de vie, c'est un pari. Alors moi, je, alors moi, je suis plutôt peureux. Hein, faut pas, euh, donc ça aurait été risqué, je ne l'aurais pas fait. Euh, je l'ai fait parce que, euh, bah parce que tout était payé, tout simplement. Euh, J'ai pu faire ma formation euh, sans problème. Du coup, grâce à mon licenciement, j'étais au chômage. Donc mes revenus étaient assurés. Ma société, elle aurait fait 0 euros Il euh, n'y aurait pas eu de souci. Je pouvais continuer à avoir mon, le même train de vie. Euh, voilà, après, c'est juste à la fin des droits de chômage, on se repose des questions.
0: <rire> et justement, les questions maintenant, t'en es où Est-ce que tu as trouvé des réponses à ces questions-là
1: <rire> Alors, euh, oui, alors bah, du coup, moi, je suis quand même. Euh, j'ai des études de compta à la base, donc euh, j'ai vu les choses venir et euh, alors, je vous avoue que le Covid, ça n'a pas aidé. Ouais. Ça a freiné beaucoup le, le commerce, le commerce de proximité. On a dû fermer, donc on n'a on a pas pu rencontrer, euh, rencontrer des clients tout simplement. Donc comme je travaille, du, je fais du sur-mesure, donc moi, en général, je rencontre un client, et puis le mois d'après, j'arrive à lui livrer un sac. Mais euh, voilà, le Covid, ça a stoppé net tout ça, et donc du coup, l'artisanat on a pris un coup. Euh, donc voilà, moi, je suis arrivé à un stade où j'étais à la fin de mes droits de chômage en plus, donc euh, il a fallu que je trouve une solution. Donc la question, c'était, ben qu'est-ce que je fais Soit j'arrête tout, et je repars à l'usine comme avant, et non merci Soit bah, j'essaie de trouver un job à temps partiel et puis, euh, et puis je pourrais peut-être quand même continuer à faire euh, ce que j'aime vraiment.
0: Justement, est-ce que c'est facile de s'installer artisan actuellement Ça demande un, un investissement de départ, beaucoup
1: Ça peut, ça peut, ça peut, ça dépend. Alors il y a, y a plein de niveaux d'artisanat. Hein. Vous pouvez rester un petit artisan local qui va travailler avec les voisins. Suivant les corps de métier que vous allez choisir, il y aura des gros investissements à faire. Donc euh, bah, allez demander des crédits à la banque. Euh, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Donc euh, euh, je n'ai fait aucun crédit. Donc je, je m'en suis très bien sortie. Une fois Parce que peut-être que la maroquinerie demande moins d'investissements Alors voilà, la maroquinerie, il y a plusieurs niveaux. Il y a, moi, je suis plutôt petit atelier, un petit atelier particulier. Donc j'ai vraiment le minimum de machines. Mais euh, si on veut industrialiser, euh, là, est, là on, on est parti. Quoi
0: et justement avec ton niveau est-ce que aller un jour travailler pour une allez disons le clairement une grande maison de luxe est-ce que c'est est ce que ça peut être une envie que
1: j'en avais très envie j'en avais très envie C'est quand même le luxe
0: à la française ça fait partie de, ouais, du patrimoine ouais. français
1: et ouais mais je, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, je suis assez chauvin en fait l'air rien, quand je, je pense que c'est quand je suis allé aux États-Unis ça ça m'a pris on se dit ouais c'est vrai que la France en fait c'est top la France est ouais. beau la France on fait des belles choses t'en on... es fier de ça ouais moi je suis ouais, je suis fier d'être français ouais. c'est bien c'est bien grâce à la maroquinerie entre autres <rire> voilà et donc euh, bah du coup ouais les, les maisons de luxe françaises c'est vrai que ça m'a fait rêver parce que bah parce que les gens dans le monde entier ils s'arrachent ces sacs euh, jusqu'au jour où j'ai postulé chez eux voilà tout simplement <rire> bah j'ai changé d'avis sur sur le luxe en fait le luxe le luxe à la française euh, Malheureusement, ça. Alors il va y avoir une petite partie, donc les grosses boîtes françaises de luxe, il y a une petite partie de sur-mesure, euh, d'excellence, ça faut pas se mentir. Donc, oui. Je pense que c'est ça qui fait vraiment rêver, mais euh, il va y avoir une grosse partie en usine. Euh, voilà, donc... Mais toujours
0: avec une bonne qualité tout de même
1: Oui. Alors Par contre, il y aura toujours de l'excellence, mais euh, question qualité de vie, qualité de travail, ça va pas être la même. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune euh, ou moins jeune qui a envie de, de se lancer dans la maroquinerie en 2021 Vas-y, franchement, euh, que ce soit la maroquinerie ou un autre métier, si vous avez envie de le faire, faites-le, essayez. Pff, au pire, ça va vous coûter un peu d'argent, mais euh, essayez de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et puis, euh, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Je pense que la vie, un jour ou l'autre, elle sera trop courte. Et on se dira « zut, on n'a pas fait ça, j'aurais vraiment aimé le faire ». Vous avez envie de le faire, faites-le. Arrêtez de vous poser des questions. Si on se pose trop de questions, on n'avance plus. Et euh, voilà, faites-le tout simplement. Vous avez envie, faites-le. Et euh, y aura, voilà. Après, c'est du commerce, donc il y aura forcément, il euh, y aura des personnes qui feront la même chose que vous, il y aura des personnes qui feront moins bien, il y aura des personnes qui feront mieux, il y aura des personnes qui feront plus cher, il y aura des personnes qui feront moins cher. Vous trouverez toujours des clients. Et puis, si vous en trouvez pas, vous arrêtez, mais au moins vous aurez essayé. Qu'est-ce que tu proposes actuellement et qu'est-ce ce, ce, qu -ce qu'est-ce enfin,
0: qu qu vers quoi tu as envie de, de, de tendre avec euh, ton activité de, de maroquinier actuellement Est-ce que c'est des créations à toi signé Peter par exemple mmh. Est-ce que c'est toujours de la réparation de C'est quoi la suite l'avenir
1: alors moi c'est vrai qu'au début je me suis euh, je, je tâtonnais en fait, je pense que quand on lance une activité on tâtonne, j'ai voulu faire plein de choses différentes, j'ai voulu fabriquer fabriquer des modèles à moi chose que tu as fait Oui, ça, je, je continue toujours à le faire, bon, maintenant je travaille plus je fais Beaucoup plus de sur-mesure, donc j'ai moins le temps. Donc, effectivement, il y a des gens qui viennent chez vous, ils vous disent Bon, ben, je voudrais quelque chose qui ressemble à ça, je trouve pas, nani, nana. Donc, on, on, je, travaille, je fais du sur-mesure, euh, je fais de la réparation, donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'en ai, ai, ai peu. Et euh, donc, j'ai tenté de faire du USM aussi, donc tout ce qui est harnais, euh, accessoires en cuir.
0: Il y a une demande pour ça
1: Il y a de la demande, ouais, c'est difficile de. Alors, c'est un milieu un peu fermé, c'est difficile de l'intégrer, mais euh, ouais, il y a de la demande. Alors même si euh... Une clientèle qui a peut-être plus de pouvoir d'achat aussi Alors, de toute façon, à partir du moment où ça va être de la maroquinerie euh, artisanale, euh, il y a du pouvoir d'achat parce qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas le payer euh, 30 euros. Euh, tout ce qui va être SM, ça va être la même. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment s'amuser euh, tranquille. Et euh, concrètement, les trucs qu'ils vont acheter en Chine, ça va très bien leur aller pour euh, 15 euros. Alors forcément, quand on, quand on déboule avec des tarifs euh, fabriqués, euh, fabriqués à la main en France, c'est pas pareil. Euh, donc, j'ai de demandes assez rares. Du coup, j'en ai fait quelques-unes, mais euh, c'est de plus en plus rare. Euh... Le Covid n'aidant pas. Euh, oui, <rire> oui. Donc, du coup, les soirées privées, vous pouvez voilà. faire une croix. Euh, et puis, euh, j'anime des cours, donc des cours, des stages où les, les personnes peuvent venir. Euh, alors, soit elles viennent fabriquer un petit article ici, soit je peux faire des interventions dans des groupes. Et donc, coup, moi je suis en pour parler avec une école pour devenir un professeur, du coup.
0: Donc, transmission.
1: Tout à fait, ouais. Alors, du coup, c'est vraiment quelque chose que... Ça faisait partie des choses que je voulais essayer. Et je crois que c'est ce qui a le plus fonctionné, en fait. Donc, j'ai compris que mon point fort, c'était la transmission, le partage. Et, euh, et ça marche à chaque fois. Donc, je pense que ça va continuer par là.
0: Sans citer de nom, s'il y a un jour une grande maison de, de luxe, spécialisée ou non dans le cuir, mais vient de chercher pour te débaucher, et dit Peter, allez,
1: hop, euh, direction... Paris, par exemple Oui Non <rire> euh, Alors, dans l'idéal, si c'est pour me retrouver dans une usine, euh, non, ça c'est clair, je dirais non, que ce soit Chanel Hermès ou, ou Vuitton. Euh, c'est bien, dans la cité trois. Voilà, c'est bien, genre, on n'a pas le droit. Euh, voilà, non, mais euh, déjà, Paris, euh, j'aime bien y aller, mais y vivre, je ne m'y vois pas du tout y vivre. Euh, être formateur, euh, ponctuellement, pourquoi pas mm. Si vous m'entendez. Euh, sinon euh, non franchement moi j'ai fait une croix là dessus tu es
0: engagé et on va terminer avec cette question s'il y avait un engagement qui te tient le plus à cœur dans toute ta vie ça serait lequel s'il ne doit en rester qu'un aïe, aïe.
1: Euh, si je devais défendre une cause, il oui. euh, y a tellement de choses qui. Euh, je lutte au quotidien contre le plastique. <rire> C'est bien, tu es maroquinier. <rire> Mais euh, pff, je serais prêt à manifester contre, euh, contre les manifs. Euh, alors, contre les manifs, contre les, les mariages pour tous. Ouais, déjà, je serais vraiment prêt à, à descendre et à leur taper dessus. J'avoue qu'ils m'énervent.
0: Contre <rire> l'homophobie.
1: Ouais, l'homophobie, j'avoue, j'ai du mal. Et euh, en fait, c'est surtout qu'à Bordeaux, il y a eu... Euh, bon, le mouvement, il a été plus restreint qu'à Paris, bien sûr, mais quand le mariage homosexuel est, était en train d'être voté. Et c'est juste quand je rentrais de, de bar, genre à 3h du mat, et vous voyez des gens en train de manifester devant la mairie à 3h du mat, on se dit « Mais putain, ils ont rien d'autre à foutre, ces gens-là, que de manifester contre des droits de personnes et qui devraient juste avoir ces droits-là. » Enfin, c'est juste normal. Ça, j'avoue, ça me révolte. J'ai du mal avec ça. En fait, j'ai du mal avec plein de choses, mais j'ai du mal avec l'Église. Je pense qu'on devrait juste pouvoir penser ce qu'on a envie. Et, euh, et on arrêter. peut penser ce qu'on a envie. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais euh, j'ai un peu de mal. J'avoue, j'ai un peu de mal. C'est surtout à cause, de, à cause de ces manifs. Euh, la maltraitance, la maltraitance envers les enfants, envers, euh, envers les femmes. Alors, envers les hommes, on en entend moins parler, je pense qu'il y en a moins. Et il y en a. Ouais. Et euh, j'avoue que là, cette semaine, il y a eu un meurtre sur, euh, sur Bordeaux, en plus, c'est incroyable, de nos jours. Euh, la maltraitance animale, euh, la pollution, la pollution, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Ça fait beaucoup de causes. Là. Ouais, j'ai pas le temps pour tout ça, <rire> mais j'avoue que j'aimerais bien. Le jour où je suis célèbre, promis, je monte des fonds. Merci Peter. Merci à vous.
0: Voilà, c'est déjà fini. Merci à Peter de m'avoir accordé tout ce temps. Merci à vous également d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ces rencontres avec ces garçons-là vous, vous plaisent. Il y en a plein d'autres à venir. Rendez-vous très vite pour une nouvelle rencontre sur ce podcast.